0: 我们刚才说，墨子批判儒者，甚至于否定当时儒者的主张。不过，他仍称述孔子，因为孔子的话中有他合乎真理的部分。所以说，墨子虽然对孔子以及当时的儒者有批判，但并不全然的否定。他还是有所继承，进而有了发展，甚至于我们还可以这么说：从思想上，有的时候，即使是反对某某学说，但是这个反对仍然会带有这一种继承性。因为他所反对的前提，就是原来的思想、原来的主张，他从这样的基础上提出了另一个观点，所以这同样的也是一种继承的。所以，亲爱的听众朋友们，也请大家注意这个部分，在我们谈思想发展的时候。而传统中国的学术，以人的觉醒来作为学术的前提，这如同西方以物的本质来作为学术的前提，而去探索一个客观的世界是一样的。传统中国以人能觉醒的这个前提。探索了人，探索了人性，历代的学说思想也就在这个前提上不断的发展开拓。它同样的造就出了惊人的思想发展和创造，这也是值得亲爱的听众朋友们关注的一点。我们今天都以为，唯有对物的世界的探求有了科学性的建立，才是思想的创造与发展，而忽略了对人自身的认识、对人人文精神的开发与理解，同样也是一种思想的发展与创造。这一点真是再三的，请亲爱的听众朋友们注意。当然，亲爱的听众朋友们或许很好奇，孔子是春秋末期到战国初期一小段的人物，他是什么出身呢？他的社会背景？是什么呢？我们知道，孔子原本是宋国的王公贵族的后裔。因为宋国国家战争，孔子的先人带着家人逃到了鲁国去，成为鲁国人。他的父祖也还曾经担任过。鲁国政府较低阶级的工作人员、行政人员，也就是所谓的比较初阶的臣子，到了孔子的时候呢，家道没落了，所以孔子说：“吾少也见我小的时候社会地位很低，所以。”多能避事，我就学习到许许多多的一些事情，琐琐碎碎的事情，不是治国的大政，是一般的事事物务，而这些，也就是在许多底层的做事的人要做的事，比如孔子曾经负责。管理了粮仓，甚至于还做出纳、做会计。他同时还饲养过牛羊。当然，他也学习如何的准备、执行礼仪祭祀的事物。此外，驾车、射箭，他都会。这是。让我们很清楚的看到，孔子在春秋时的那个社会位阶，他是属于贵族社会中最下层的士，也就是武士、文士的那个士，士大夫的那个士。什么是士呢？古人说，就是事情的士。这怎么说？这个士。是做做士讲，士者四也，就是一个做事的人，也就是实际在贵族的下层做事的人。这种人呢，当然会很多的事。不过就社会的阶层，那么他是在底下的。那墨子到了战国初年。它更是春秋末年了，它是什么阶层呢？墨子鸣笛，那个笛就是上面是一个羽毛的羽，下面像是一个为字，唯一的那个为去掉口字边，它是一种鸟啊，或者说一种鸟的毛，指的是野鸡。有的时候我们说莫笛。但是“墨”是姓吗？学者们的考证说，“墨”绝对不是姓，也不是氏，姓氏姓氏不是姓，不是氏。清代有大学者曾经写过《墨子非信墨论》，认为“墨”不是姓氏，它该是具有学术象征。意义的名号，也就是学术的一个门派所用的名号。这个“墨”字，在古代直接解释就是黑的意思。我们用的墨啊，黑的，大家都知道。我们先说到这儿，待会儿再说。